0: Herzlich willkommen, hier ist Was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 10. November mit Ole Pflüger. Sozialleistungen für Menschen mit 100.000 Euro auf dem Konto könnte es geben, wenn das Bürgergeld der Bundesregierung kommt. Das sagen jedenfalls Kritikerinnen. Wir schauen gleich, was an der Kritik dran ist und außerdem, wie Joe Biden, der US-Präsident, jetzt weiter regieren kann. Erstmal aber die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Im Süden der Ukraine sind die ukrainischen Truppen mit ihrer Gegenoffensive offenbar erfolgreich. Der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu hatte gestern Nachmittag den russischen Truppen befohlen, sich aus der Region Cherson zurückzuziehen. Als Grund wurden unter anderem Probleme bei der Versorgung der Truppen angegeben. Sie sollen nun die Stellungen am westlichen Ufer des Flusses Dnipro aufgeben, an dem auch die Stadt Cherson liegt, und sich auf das Ostufer konzentrieren. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich erstmal vorsichtig zu den russischen Ankündigungen geäußert. Ob sie Teil einer Falle sind oder wirklich ein Rückzug stattfindet, lässt sich noch nicht überprüfen. Für einen Rückzug spricht, dass schon Mitte Oktober ZivilistInnen an das Ostufer gebracht wurden, dass die russische Flagge an öffentlichen Gebäuden nicht mehr hängt, russische Soldaten die Stadt systematisch plündern und Brücken gesprengt haben. Sollten sich die Truppen tatsächlich zurückziehen, wäre das nicht nur eine politische Niederlage für Russland, denn Kherson war die einzige regionale Hauptstadt, die Russland überhaupt seit dem Beginn des Angriffskriegs besetzen konnte, sondern auch eine strategische, da Russland so der Zugang in Richtung Westen und damit auch in Richtung Odessa versperrt wäre. Der Bundestag beschäftigt sich heute nicht nur mit dem Bürgergeld. Er stimmt auch noch über verschiedene Entlastungsmaßnahmen ab, unter anderem über eine Erhöhung des Wohngelds. Außerdem wird er am Abend entscheiden, ob die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt werden muss. Der Wahlprüfungsausschuss des Parlaments hatte empfohlen, in mehr als 400 Wahlbezirken neu abstimmen zu lassen. Die Bundestagswahl war im vergangenen Jahr in vielen Berliner Bezirken so chaotisch verlaufen, dass der Bundeswahlleiter Einspruch gegen die Wahl eingelegt hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute stimmt der Bundestag über eins der größten Projekte der Ampelkoalition ab, die Reform der Grundsicherung Hartz IV, die dann auch nicht mehr Hartz IV heißen soll, sondern Bürgergeld.
2: Mit dem Bürgergeld gehen wir einer der größten Sozialreformen seit 20 Jahren an.
0: Das sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Unter anderem soll der Regelsatz erhöht werden auf 502 Euro. Aber Arbeitslose sollen auch insgesamt mehr Freiheiten und Zeit bei der Arbeitssuche bekommen und weniger unter Druck gesetzt werden. So stellt es jedenfalls die Ampelkoalition dar.
2: Wir bleiben auch nach den marginalen Nachbesserungen der Koalition bei unserer Ablehnung.
0: Die Union und Friedrich Merz sehen das naturgemäß etwas anders und droht damit, das Bürgergeld später im Bundesrat sogar zu blockieren. Und worum es da genau geht, bei diesem Streit kann mir Kolja Rutschow erklären, Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT. Hallo. Hallo Ole. Vielleicht gehen wir mal mit dem harmonischen Teil rein in dieses Gespräch. Welche Teile der Reform finden denn alle Parteien im Grunde sinnvoll?
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Arbeitslose sollen künftig in Ruhe eine neue Berufsausbildung abschließen können, also eine Berufsausbildung nachholen können und müssen nicht mehr irgendeinen Aushilfsjob annehmen, wenn es den als Alternative gäbe. Dann Schüler, Auszubildende, Studierende, die in einem Hartz-IV- oder Bürgergeldhaushalt leben und die jobben, die mussten früher ganz viel von ihrem Geld im Grunde wieder gleich abgeben, weil dann die Sozialleistungen für die Familie gekürzt wurden. Das ändert sich, die kriegen da jetzt mehr Freiraum, dass sie von dem Geld wirklich was behalten dürfen.
0: Und unstrittig ist ja auch die Erhöhung des Regelsatzes. Kommen wir mal zur Kritik. Die kommt ja nicht nur von der Union, sondern auch vom Bundesrechnungshof. Der hat nämlich neulich Bundes vorgerechnet, eine Familie aus vier Menschen könnte Anspruch auf Sozialleistungen haben. Selbst wenn sie 150.000 Euro auf dem Konto, ein Haus, mehrere Autos und so weiter hat. Das klingt tatsächlich ein bisschen absurd. Wie kommt das denn?
2: Also es gab auch schon bei der h IV, muss man sagen, gab es schon so Vermögensfreigrenzen. Man konnte immer schon auf so ein gewisses sogenanntes Schonvermögen haben, recht komplizierte Regeln. Diese Freigrenzen werden erhöht und es gibt eine neue, so eine Karenzzeit. Wer neu hineinkommt in das Bürgergeld, da wird in den ersten zwei Jahren nicht geguckt, wie teuer ist die Wohnung? Wie groß ist der Wohnraum? Mhm. Es wird bezahlt, also die Miete oder was man an Wohnkosten hat. Genauso wird nicht geguckt, ob man größere Vermögenswerte hat. Man will halt Freiraum schaffen, dass die Leute sich erstmal auf die Arbeitsstellensuche oder was auch immer konzentrieren können. Heißt aber eben auch, dass es solche krassen Fälle gibt. Und für zwei Jahre, das ist halt auch schon recht lang. Da gibt es halt viel Kritik an dieser Regelung.
0: Hm. Muss man das denn so eng sehen? Weil am Ende ist es ja doch schon wahrscheinlich so, die Kosten von so ein paar umstrittenen Extremfällen sind ja wahrscheinlich nicht so hoch, oder?
2: Kann sein, es wird immer als Argument angeführt. Aber wenn man ehrlich ist, wirklich genau weiß man es nicht. Und die Lebenswirklichkeit ist ja vielschichtig. Also nehmen wir mal ein Beispiel, das ist für einen Experten als eine echte Sorge an. Jemand geht auf die Rente zu, will einfach nicht mehr gerne arbeiten. Und da kann es sein, dass man sich mit dem Bürgergeld eine Brücke in die Rente bastelt. Ist sicherlich auch nicht die Regel und ist auch nicht so gedacht und gewollt. Aber ich glaube, es ist auch nicht völlig abwegig zu denken, dass das ein Teil der Leute, wenn es einem sehr leicht gemacht wird, vielleicht dann doch nutzen solche Möglichkeiten. Und es gibt auch andere Lebenssituationen, wo sowas ähnliches denkbar wäre.
0: Mm, verstehe. Ein Punkt, der an Hartz IV ja auch immer kritisiert wird, ist, dass es sich gar nicht wirklich lohnt, nebenher arbeiten zu gehen, weil fast alles, was man dazu verdient, dann vom Hartz-IV-Satz am Ende wieder abgezogen wird. Würde sich das mit dem Bürgergeld denn jetzt ändern?
2: Ja, es ist kompliziert. Es gibt tatsächlich ein paar Veränderungen, aber es gibt eine Berechnung des IFO-Instituts. Die haben das Bürgergeld und andere Sozialleistungen, die man auch noch kriegen kann, zusammengerechnet und haben geguckt, was ist denn, wenn da jemand jetzt in diesen Sozialleistungen drin ist, im unteren Einkommensbereich und jetzt versucht ein bisschen, sich da herauszuarbeiten, indem er halt seine Stunden irgendwie auftockt, sich noch einen zweiten Teilzeitjob sucht, was auch immer. Wenn jemand das tut, dann gibt es leider auch mit dem Bürgergeld immer noch einen großen Einkommensbereich, wo praktisch 100 Prozent von dem, was ich mir dazu verdiene, gleich wieder bei den Sozialleistungen weggestrichen wird. Also es wird wirklich gar nicht lohnt, zu arbeiten. Und dieser Bereich wird sogar noch einen Tick größer nach Berechnung des IFO-Instituts, und das, finde ich, ist halt schon wirklich bedenklich, weil das heißt im Grunde genommen, das Bürgergeld macht es leichter, in das soziale Netz hineinzukommen, aber es erleichtert nicht den Weg hinaus.
0: Aber wie gesagt, das Ganze muss nicht nur heute durch den Bundestag, sondern dann auch noch durch den Bundesrat, möglicherweise in den Vermittlungsausschuss. Also was da am Ende für ein Gesetz bei rausplumst, wird sich erst noch zeigen. Vielen Dank dir, Kolja.
2: Okay, gerne.
1: Und sonst so?
0: Autos sind umweltschädlich und Autos sind klimaschädlich, egal ob sie jetzt mit Benzin, Diesel, Gas, Strom oder Gin Tonic angetrieben werden. Sie gehören zu den größten Konsumgütern, die man so kaufen kann. Sie bewegen bei Hunderten Kilogramm Eigengewicht oft nur 80 Kilogramm Mensch durch die Gegend und entsprechend ressourcenintensiv sind sie zu bauen und zu betreiben. Weil sie aber auch so verdammt bequem und praktisch sein können, werden wir Menschen uns das Autofahren wohl so schnell nicht abgewöhnen. Also ist jede Innovation gut, die Autofahren weniger umweltschädlich macht. Richtig ambitioniert denken da 35 Studierende von der Technischen Uni Eindhoven. Sie haben den Prototypen eines Elektroautos entwickelt, das beim Fahren das Treibhausgas CO2 aus der Luft filtert. Das Auto heißt ZEM, Zero Emission Mobility hat Solarzellen auf dem Dach und besteht aus recyceltem Plastik und die Innenausstattung zum Teil aus Ananas. Gerade versuchen die Studierenden, den Filter patentieren zu lassen und mit dem CO2-Filtrat wollen sie dann vielleicht irgendwann Bier brauen. Klingt nach einer ganz gesunden Mischung aus Schnapsidee und Weltrettung. Bisher hatten die Demokraten in den USA ja mit Joe Biden nicht nur den Präsidenten gestellt, sondern sie hatten auch beide Kammern des Kongresses kontrolliert, also den Senat und das Repräsentantenhaus. Bei den Wahlen am Dienstag haben sie zwar keine große Niederlage erlitten, aber trotzdem an Macht verloren. Denn im Repräsentantenhaus werden die Republikaner wohl die Mehrheit übernehmen. Wer den Senat kontrolliert, entscheidet sich möglicherweise erst bei einer Stichwahl in Georgia im Dezember. Wie viel Handlungsspielraum wird Joe Biden also jetzt bleiben für den Rest seiner Präsidentschaft, wenn er gegen mindestens eine Kammer des Kongresses regieren muss? Das frage ich Zeit-Online-US-Korrespondentin Johanna Roth, die Sie ja gestern hier schon gehört haben. Hallo Johanna. Hallo, Ole. Es sind ja eine ganze Reihe Republikaner eingezogen ins Repräsentantenhaus, die nicht mal das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl anerkennen und die dann sicherlich auch kaum mit dem Präsidenten zusammenarbeiten werden. Gibt es denn trotzdem Aussicht auf Kooperationen für Joe Biden, zumindest mit Teilen der republikanischen Fraktion in manchen politischen Fragen?
3: Ich glaube, die Aussichten sind relativ gering, weil die Republikaner schon ähm, sehr deutlich gemacht haben, dass ihnen daran wenig gelegen ist. Zum Beispiel, was die Hilfen für die Ukraine angeht, da ist jetzt der mögliche nächste Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, etwas zurückgerudert kürzlich. Ich glaube, ganz allgemein sollte man sich nicht vormachen, dass, weil jetzt diese von den Republikanern erhoffte Red Wave ausgeblieben ist, dass das damit einfacher wird für die Demokraten. Ganz im Allgemeinen droht im kommenden Jahr ein Szenario, was ähm, für die Demokraten, für das ganze Land ziemlich unangenehm werden könnte. Die Schuldenobergrenze der USA wird erreicht. Und in der Vergangenheit konnte man sich immer noch irgendwie darauf einigen, diese Grenze noch ein Stückchen anzuheben. Diesmal haben die Republikaner gemacht, das wollen sie nicht. Sie werden also quasi erpressen, die Demokraten, beziehungsweise Biden. Entweder ihr, ihr gebt uns, was ihr wollt, sprich Kürzungen bei anderen Punkten, zum Beispiel bei rassismuskritischem Unterricht, bei den Sozialversicherungssystemen. Und ähm, da wird die Regierung auch mit einer geringen republikanischen Mehrheit sehr, sehr wenig machen können.
0: Was können Biden und sein Kabinett denn ohne Mehrheit im Repräsentantenhaus überhaupt noch durchsetzen und entscheiden? Und auf welchem Weg?
3: Der große Unterschied ist, dass sie Kandidaten etwa für wichtige RichterInnenämter dann noch besetzen können mit einer Senatsmehrheit. Da gibt es auch gerade noch einige, die auf diese Bestätigung warten. Das ist ja gerade in diesen Zeiten, wo Wahlen angefochten werden, wo viele gesellschaftliche Rechte zurückgebaut werden, doch ziemlich wichtig die Rolle der Gerichte. Aber natürlich äh, ohne eine Mehrheit im Repräsentantenhaus wird es sehr, sehr schwierig, äh, zumal eben die Republikaner diese blockade Strategie schon relativ deutlich angekündigt haben. Und da gibt es zum Beispiel das Szenario, dass äh, besonders extreme RepublikanerInnen wie Marjorie Taylor Greene versuchen werden, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden und möglicherweise auch gegen andere Mitglieder der Regierung anzustrengen. Also da gibt es schon eine ganze Menge im Repräsentantenhaus, was die Republikaner da tun können, um Joe Biden seine verbleibenden zwei Jahre im Abend wirklich sehr schwer zu machen.
0: Vielen Dank und Grüße in die USA Johanna Roth. Gerne. Das war's mit was jetzt für diesen Moment heute Abend hören Sie hier Janis Karmesin und morgen früh dann wieder Moses Fendel. Beide freuen sich über ihre Ohren und ich freue mich über ihre Mails an was jetzt zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis dann. Wie viele Stunden hast du geschlafen in den letzten 24?